0: 它是大家儿时的玩具
1: ，搓块泥，磕磕泥饽饽的啊
0: ，就这样搁里面，却与世界八大奇迹的兵马俑同宗同源。它是中国非物质文化遗产的首批成员
2: ，这些个都是我们民族的集
0: 体记忆，却也曾印上俄罗斯的邮票。他又有着什么样的魅力，让周总理帮忙找徒弟？欢迎走进今天的围炉忆画，那些年我们一起玩过的泥玩具，流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。随着时光的流逝，渐渐远去的童年岁月里，百看不厌的大闹天宫，一毛钱的老冰棍，冰上飞旋的陀螺。和压箱底的泥疙瘩反而越来越清晰
3: 。泥玩具啊，是孩子们都玩的一个东西
0: 。宋长峰，三痴斋斋主
3: 。这些泥玩具，我的小时候都玩过。我是七零后，然后呢，就像六零后、五零后，是不是一样都玩这些东西？我想
2: 是的。我是四零后
0: 。张昌，清华美院教授。泥人章第四代传人，哦
2: ，泥人四零号、啊，<笑>是。我印象当时我在家里边经常玩这个东西，因为我是那个泥人张的这个后代嘛。对。当时出生在这个天津，泥人章,章世家，小孩的时候，哎，就到作坊去玩，就玩这种泥模子。咱们泥人
3: 章最早也有这种模子啊、哎，绝对有有的。这些泥玩具当中，应该说是寄托了很多人的这个感情跟岁月的回忆。小时候庙会。
1: 北京那个白塔寺，一分钱好几个
0: 。王连海，中国工艺美术学会常务理事
1: 。回来以后，那
2: 个火块泥，磕磕泥饽饽的
1: 哦
3: ，就这
2: 样搁里边。磕磕看到那么多这个有意思的小的这个泥玩，的确感觉这个非常亲切。生活中,中特别有意思的一种情况，就是这个东西被摔
3: 碎的特别多。这是一种声音吧？这个这个，王老师跟张老师应该都玩过这个东西的。我们那个时候，这个很多孩子很好奇啊，他为什么这个里边响？我要琢磨琢磨，那可能就是大人说啊，这个东西给你买了啊，拿着玩啊，别弄碎了。告诉他别弄碎了，孩子吹吹,吹等到没人的地方，偷偷啪啪啪摔碎了，哇！里面什么都没有，只有一个眼儿
1: 。其实现在的小孩子们不一定不喜欢传统玩具，嗯、很多传统的民间玩具还是有市场的。我们组织了几个小孩子做游戏，嗯、玩打仗有带音响的枪，嗯、呃，能够发亮、嗯、闪光，还有的能打子弹，嗯、没人发。发一把，他自己没了。嗯、他拿一个抗条轴当枪<笑>。结果这个游戏进行了不到半个小时，大家都抢这把条轴，这条轴啊成了最受欢迎的玩具枪。他这个抗条轴有想象力啊。对呀、啊，<是>他有想象力。但是传统玩具其实更接近那个抗条轴。对，材质都非常的廉价，加工方法都非常简单。而且，想象的空间大，想象的空间大，他这把条子在他手里可以变成各种枪，变成大刀，甚至变成刀、嗯、啊，变成矛都可能的
3: 。这个情况我有，我们家儿子买那些飞机，特别高科技那种飞机，呜、哦、起来了，很漂亮。到后来他不玩，我
1: 玩。我觉得这个现代工业的这个玩具设计是失败了，因为这个传统的民间工艺美术品，它那个民俗性都特别强，中秋节兔爷。那你错，只有中秋节才有。上次我买兔儿爷买月饼，卖兔儿爷的是小姑娘，年纪很轻了。我就问她这兔儿爷怎么回事，她说这是这是春节时候啊，呃庙会上卖的那个礼物。我说这个不是吧，应该是中秋节才有吧？你你不懂。<笑>因为我把它放在中秋节了，对，所以我不懂了。
3: 兔儿爷就是为了祭月，对，是不是祭月？小孩儿祭，那个女人祭月，孩子捣乱，捣乱怎么办？得弄一兔儿爷你去祭吧
1: 。很多传统的习俗，现在都被淡忘了，尤其，甚至扭曲了。所以类似这样的情况，哈，恐怕我们现在非常普遍了
3: 。这说的这个事我让人说一笑话啊。七夕那天，我准备了一桌很丰盛的饭。然后我跟孩子们就开玩笑，就问你们知道今儿是什么日子吗？学生说
2: 今天中国情人
3: 节啊。然后我爸爸当时啪就笑喷了
2: 。乞巧节，就是、我们国人真正对我们自己的民族艺术、本土文化，是吧？不能自食、自尊、自爱、自重，特别是自觉认同，尤其是认同，你还谈什么建立什么这个先进文化？我想完全是不可能。因为一个民族如果丢失了自己的民族文化，这个民族肯定是要完的
0: 。所以我想，别小看，哎，
2: 别小看那么一个小的民间泥丸，是吧？这些个都是我们民族的集体记忆，所以不要小看这个东西。
3: 那个梁思成说过：“艺术之士雕塑为先。”可不可以说“雕塑之士泥塑
2: 为先”？我想应该是的。青铜器，是吧？或者其他的一些个雕塑制品。说它往往应该是先用泥来塑造，距离现
1: 在一万年左右有一个陶珠，还是经过低温烧了，那个造型已经很准确了。后来很多新石器时期的文化遗址都出土有陶人和我们现在的这个手捏泥人非常相像，经过概括夸张，然后并且适应泥土基本性能的要求，所以做得很简练。那个时候的这个处理手法都非常到位了。你像那个敦煌，它能不能代表
3: 咱们中国泥塑一个最鼎盛的一个时期？我想应
2: 该可以这样讲。我曾经就看过那个就是北魏以前的，那个有关的那个石窟造像，还真是那个人物造型，包括那个色彩的表现，是吧？比如说它天花地面，是吧？以及人物的服饰。是那种这个色彩和图案的表达，就当代人所追求的那些所谓的形式美的一些语言和构图，在那个年代已经达到了。
1: 还有一个比较典型的，就是苏州东山紫金安罗汉，我我去过两次，第一次去没看明白，就是他有一个跟人真人等高的，托了一个盘子，盘子上面有一块丝绸的手巾，好多小孩拿扇子扇，拿报纸扇，你想扇起来，想把那个丝绸扇起来，那
2: 就说明它的质感、嗯、非
1: 常清明。实际上你，你你从下面看，它就是一个米，就是黄土的，但是那种造型和色彩，还有那那些人物的表情非常生动。降、嗯、龙罗汉、伏虎罗汉相互不服气，脸上那种复杂的那个表情刻画的都非常好。右侧第一个是一个年轻和尚，没有皱纹，没有表情。并且非常沉静，坐在那里，那心境非常的安详，能能能看出他的那个内心的那种感觉，那个神经塑造非常准确，包括衣服的质感，麻的还是丝绸的
2: 还是棉布的，你都能看出来。所以咱们这个民间彩塑这一块，你不管是大型的、小型的，还真是非常注意那种以形传神、以神入境。就刚才那个王老师讲到的。首先，它那个形，是吧、啊？这个非常吸引人。当代人所强调的那些个比例啊、结构啊、什么呃、啊、体积关系啊，其实在我们祖先早已有了。他们早已有了。然后又通过这个形给人神的表达，然后给观者有很多的想象力，这个是非常高的。让你
3: 自个儿去感悟
2: 吧。哎，因为我想这是真正的好的艺术作品，它强调叫做艺术的议论性。我想我们的民族民间雕塑，耍这个包括它的彩作，绝对耍有非常精彩的艺术表达
1: 。秦陵的那个兵马俑，有可能就是全部的兵马俑都是彩绘的，只不过它因为年代久远，在地下埋藏受潮啊，种种原因，彩色脱落了，已经发现了好几件，包括铠
2: 甲、服装都有颜色。我们民族本身是吧是非常喜欢色彩的。我们的传统雕塑其实就是彩塑。后来的雕塑界就认为这个雕塑是仅仅固有颜色，雕塑不能招彩，是吧？我印象在五十年代曾经，当代很有名的一个艺术家雕塑家曾经做了一组劈山引水的一个雕塑，是水泥的，大约有两米左右，是吧？这个表面上了颜色，放在中山公园。后来就被有关的这个界别人士就认为太吓人，把它取替了。以后包括我们的所有美展，就是着色雕塑是是是认为是公益性的，是吧？不是纯艺术的。我们那个传统的雕塑都是彩绘的，但是在当代，然而外来文化强势文化的介入，是吧？做的非常之粗糙，然后表面画上颜色。竟然打上“试验性”几个字，哎，就被认同。这是当代雕塑
0: 。随着社会结构的变化和西方强势文化的侵袭，人们的审美标准和知识结构也发生了巨大的变化。许多优秀的传统民间工艺美术生态链完全断掉，以致消亡；而泥采塑的发展也全面萎缩。
1: 传统的这个泥彩塑，它不断的消亡，是民俗在变化。最著名的是河北白沟，白沟八五年去的时候还有一些个遗存，就还有这种陶模子。到了九十年代初，这个白沟、嗯、泥玩具就没有了。然后到九十年代末我去白沟的时候，碰到几个年轻的，我说打听一下你们这儿有没有那个卖泥人的了？还，有啊我，我带你去，就在这儿，这儿就有。去了一看，您是干嘛的？卖石膏像呢
3: ，
2: 维纳斯、大卫，这卖这个涉及到保护这一块呢。日本，他对这个传统工艺这一块是非常重视，就是他这个文部省嘛，是吧？经过非常严格的审查和选择，哎，地确定他们叫人间国宝级的有关人物，哎，会有一定的这个经费和资金。比如说，它一年大约可能有二百万日元，就相当于咱们人民币十四万，哎，然后给予它这个传承，包括创作，呃，这个这方面的资助。人间国宝的
1: 措施吧，确实是有效，嗯，但是呢，也有一定的局限性，因为这个传统的民间工艺美术品，包括民间泥彩塑在内，实际上它的这个发展兴旺。主要依托在民俗上，民俗以及审美志趣啊、审美倾向啊、娱乐方式啊，都发生了
3: 翻天覆地的变化
1: 。翻天覆地的变化
3: ，就像这种泥塑
1: ，现在的人的审美观在变，我这种泥塑它就是卖不过这种泥塑。民间工艺美术品这种消亡或者是衰减，应该说很正常，不以人的意志为转移的，应该该消失的就消失辞酒迎新是常态，不必那痛心疾首，也不必那个啊悲天悯人。不仅泥采书，很多传统的工艺，对，都面临着同样的问题，就是后继
2: 乏人。林章在传承，特别是在建国以前，可以讲他和其他手工艺这个艺人是一样的，是传男不传女的。这个家族里边，毕竟人还是少。很少很少，你家
3: 族一辈儿，你能有几个孩子？对吧？男孩你又有几个？真正的有这种天赋的、愿意学的，这个又少之又少。你看现在我们家族是这个情况，我祖父呢四个儿子，人丁很旺了，但是呢，只有我大爷学泥塑。到我大爷这一代呢，他下边呢两个闺女，然后呢赶上我喜欢，就接下来了。如果我不喜欢这个泥塑就没有了。然后到了我这儿呢，我没办法了，我就把。四门村、黄屯、饭庄、七燕、锅屯，所有的泥塑品种都弄到一起，整合到一起。然后呢，我采取了三种方法教学。第一种呢，就是嗯，带徒弟，直接带你跟我学泥塑，一块做。做了以后呢，我给你发工资，然后呢，就能保证这个孩子边学边做，从事长期从事这个行业。第二种呢，就是在博头市的中小学，尽量用我自己的力量去普及。这个泥塑知识。第三种呢，就是网络。我在网络上呢录制一些视频，然后传播一下泥塑技法。我特别喜欢的，您刚刚那句话就是“大泥人张”概念
2: 。这个所谓“大泥人张”的，我哈，嗯、就是这个搞泥彩塑这一块的业界人士对来这个<对>这个进行泥人张艺术传承。如果业外的有关人士他们喜欢，我想也可以这个收他为徒。比如说在去年的。叫名师拜师会，嗯，呃，当时有八位这个老师来来来拜师，有两位呢，他是玉雕界的，你比如说这个杨卫红，就是广西省的那个那个珠宝协会的会长，哎、呃，非常有作为的，而且有想象力的，可以这个拜在门下。原因什么呢？我想艺术是相通的，是吧？艺术形式涉及到艺术语言、艺术构图、艺术技巧是相通的。但是我想，它互相影响是很关键，肯定是互相影响、哎。因此我，我我我想呢，就是大年章的概念，使得它在内另外一个业界，是吧？这个有年章的影，这个<对>我想也是年章啊所应有的功德。哎，这个这个是非常好的
1: 。刚才张老师提的这个大年章这个概念，应该是一个开创性的
3: ，可能会使这个艺术门类柳暗花明
2: 。可能年轻一代，他们有一些对咱们这个传统文化。可能不是太了解，不是太了解。如果要是让他们对我们自己的本土文化这个传统艺术是吧，尤其是我们的民间艺术这一块，是吧？真正的认同、认知、了解，应该从娃娃抓起，娃娃起是吧？真正从幼儿园就开始要对他们进行教育。是吧？这个当然，这个教育不是好像这个说教似的，而是寓教哎寓教于乐，从这种东西开始，对，就开始呃、哎、教育他们。事实现在我们有的中学已经开始重视这一点了，<对>是吧？比如说我知道的是吧，这个西城的他们有关学校，是吧？他就呃把这个非遗的有关项目就分解成若干学校，是吧？比如说你这个学、呃、这个学校某一个年级负责风筝，是吧？那个是呃民间乐器什么等等。我想这样是非常好。其实我对那个过民间美术
1: 的传承还是挺有信心的。这是一种文化需求，这种需求不会彻底消亡的。在咱们学院，就是清华大学美术学院，嗯、我这次给研究生上大课，要求他们每个人写一篇关于中国传统民间工艺的论文。十四个学生居然交上来十五篇论文，哦、有的人写了不止一篇，说明他很喜欢这个东西。对，而且质量都都比较高。嗯，真的真正用心写，用心在研究。嗯，我觉得年轻人对传统民间工艺的这种喜爱、嗯、重视，就是咱们中国传统民间工艺发展的希望。而且民间工艺美术的生命力都非常强。你像这个就是，就是在传统基础上的变化。嗯、原来是泥塑，现在不是，你是整个是木头的，而且是机械加工的，所以你不能说它就是。失传了。对这种新材料以及新技术，对民间工艺的这种介入，其实我觉得是好现象，就没有在真正意义上的失传。咱
3: 们中国的这个艺术门类非常丰富，非常多，尤其是咱们这个传统的这个手工艺，为什么没有一个非常大的企业？它能不能够像这个其他的工业化产品一样
1: ，把它做大做强，形成一个产业链？工艺美术品不，不适合做成大产业，机械化生产或者大规模的批量生产，嗯。这样就肯定会伤害它的艺术性
3: 。但是咱们现在剪纸已经形成产业了，你像咱们的其他门类就能像剪纸一样这样去复制、这样生产吗
1: ？剪纸的这个生产，我我我比较了解这情况：用电脑分色，然后用激光雕刻，最后进行冷裱，它能够表现那个照片的效果。
3: 有层次，有颜色
1: ，能表现油画的效果。
2: 嗯
1: ，这在以前剪纸是不可思议的，<对>把一个艺术作品复制了，等于是，所以它原创性很弱，因此呢，它的艺术价值就谈不上了。而且很多呃艺术品，你像倪石章这些作品，嗯，艺术思想是不可复制的，所以这两个品种吧，不能够相提并论，嗯，没有可比性。哦，虽然那个窗花很简陋，包括尼彩塑。用一个流水线生产可以成千上万，但是它艺术的本质反映不出来了
0: 。以家庭为单位、自给自足的自然经济早已解体，而上一辈的手艺人终将老去，大规模产业化又让民间工艺美术最有价值的艺术性丧失。这些在民间艺术市场。还很红火的时代，尚不值钱的尼哥的生存模式进入了黑夜状态，剩下倔强的民间手艺人，踽踽独行
3: 。我作为博托尼素的这个传承人之一，现在也是面临着一些困难。到底是原生态的保护，还是发展的保护？随着这个时代去变化，应该是。呃，与、嗯、时俱进。您那个意思就是说，我们现在就是
2: 三，咱们三十斋这个泥塑，在一边做着一边改，怎么好卖怎么卖的变是绝对的，但是怎么变，我想这个最关键。我举个例子，比如说梅兰芳大师，他所表现的是我们国粹，但是在很早以前，梅先生所表达的那些个京剧的剧目，比如说这个宇宙风，呃、他代表剧目是吧？霸王别姬等等。无论是唱腔、舞蹈、哎化妆、服饰，哎全都在变化。原因什么呢？一方面是那个时代人的审美有这个需求，同时梅先生自己他的艺术追求也有这种要求。因此才使得他的艺术，是吧？符合了时代标准，符合了那个人的审美
3: 。他那个艺术很饱满
2: ，哎，包括他的价值观符合，因此才不间断的明显的艺术，是吧？在各个这个历史时期，哎，才有所推进。我想，艺术如果要想发展，哎，生存肯定要变，是吧？肯定要在继承的基础上啊、哎、有所。呃，变化有所创新，去顺应这个社会审美的一對,对对对对
3: 。您说现在这个兔儿爷从最早的那些品种一直变化到现在，有人说大逆不道，您怎么看这个？兔儿爷那个
1: 变化，嗯，应该说是非常正常。<對>应该现在就是提倡保护，但是真正的保护应该是发展。一个金光洞兔儿爷，有莲花座兔儿爷，牡丹座的兔儿爷，嗯骑老虎的，骑大象，这个大
3: 象就是变化了，尤其是到大象这一块最早最早没有这个
1: 啊。兔儿爷在清代鼎盛时期的时候，他的坐骑非常丰富的，你像你刚说的骑白象的，那个是从普贤菩萨的坐骑借过来的，青狮，嗯，文殊菩萨的，对，青狮，麒麟，啊，麒麟是麒麟送子，对，还从老寿星那里借来的梅花鹿，梅花鹿。骑梅花鹿的腿，嗯、现在呢发展了，可以骑这个熊猫
3: ，真
1: 的<笑>把国宝都骑上了。我估计以后能骑这个神七，是吧？
3: 对，对对<马>到时候可能出现神一百了，神七就是历史了。它
2: 这种发展吧是必然的。你比如说无锡惠山那个阿福，哎<福>、啊，后来就有了这个，比如说开汽车的阿福。他这个七十阿福本身也是个民间，不是
3: 抱青狮的吗？对
2: 呀、啊，就是民间传说嘛，因为涉及到民间经常丢失儿童，后来呢，就是等于这个事儿惊动了上天，派了一个叫沙孩的下界，这个威力无穷，把这个那青毛狮啊、青毛兽啊，把他降服了。所以民间就经常做一个胖娃娃，童男童女，然后这个手里边抱着一个。青毛兽，哎，<是>这个最原始的是这样，但是后来经过多多多代艺人是吧，它不同的演进，哎，发展形成各种的这个阿福
0: 了。阿福起源的传说充满了梦幻般的想象，给惠山泥人增加了更多的文化内涵。如今的大阿福那笑容可掬、敦憨厚实的形象，征兆着国泰民安，象征着欢乐和友谊。成为逢年过节必备的吉祥物，而人们对泥彩素的喜爱，让全国各地的民间泥彩素呈现出丰富多彩、地域特征
1: 。各地的泥塑那个地域风格还是挺鲜明的，买了很多。陕西凤翔、陕西西安余化寨、狄寨，这都是。产地似的，不是还有
3: 我们家的，我们家您是没要
1: 你钱。哎、啊，博镇博镇的，博镇我买的比较多的是这个桃木子。桃木子，你像、嗯嗯、河北地区白沟玉田，玉田<后>它都是白底色，底色然后加彩绘。你像、嗯、河南这个浚县、淮阳<县>，它是黑底色，底色多数是黑底色加彩绘。彩你到广东大吴。大吴跟那个
2: 大吴跟无锡近似，近似，但又不太一样。嗯
1: ，都粉红的，粉红
2: 的，粉粉色，
1: 是非常喜庆。对
3: 。然后再说就是那个凤翔，陕西凤
2: 凤翔了啊，凤翔
1: ，凤翔，凤翔彩绘很很细，很细，红调
2: 、红调为主，黄调为主，然后上面有五彩的这个图形。
1: 它那勾墨线，对，墨线是特色，是勾的很，勾线填彩。山东高密的那个，不太讲的勾线，主要是颜色块。它这颜色块呢也有特点，就是它嗯采用了退运，在泥玩具上的退运颜色，
2: 嗯、只有高密有。所以我感觉这个，其实这个民间泥彩塑这一块，它由于这个历史因素和特定的地域文化，啊、呃，使得呃形成了各各种的这个风格取向
1: 。就像老艺人们总结的，手艺道上捏泥人的最多。举国上下，南北皆宜，各成流派，各成风格。这种地方特色，其实才是它呃在艺术上生存的那个基本的保障。咱们三
3: 庄现在这个生产的泥塑啊，嗯、有一部分是好的。日本有人要的这个泥塑呢，如果他出现两个一样的，他会给你挑出一个来。他们更重视它的这个原创，所以我感觉咱们中国泥塑的发展。还必须保证这些
1: 原汁原味的原创，地方特色越鲜明，民族
2: 特色越鲜明。所以说，越是民族的，越是世界的。呃，虽然现在有国家政策的保护、媒体的关注，是吧？以及形成那个传承的比较有利的氛围，我想这些个都是外因。最关键的，它的艺术发展还要靠它的内因，它的本体的造血功能，啊，真正的形成它自己的。把这些个经过氧化的民俗艺术，是更加散发它泥土的。